0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نتحدث اليوم في قصة سيدنا زكريا ويحيى عليهما الصلاة والسلام ورد في قصة سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم أن علماء بني إسرائيل لما اقترعوا أن يلقوا أقلامهم أيهم يكفل مريم جعل الله تعالى القرعة تقع على سيدنا زكريا صلى الله عليه وسلم وكفله تعالى تلك البنت الصغيرة الناشئة على عبادة ربها ولو أن أولئك العلماء عرفوا مقام سيدنا زكريا في النبوة وعظيم معرفته بالله تعالى لما تجرأ أحد منهم على أن ينازعه في أمر تربيتها لكن الله تعالى وهو العليم بحال كل إنسان يجعل الصادق كفيلا على الصادق ويولي الأخيار على الأخيار إليه يرجع الأمر كله وهو يتولى الصالحين فالله تعالى فتح على سيدتنا مريم فتحا عظيما وكان سيدنا زكريا صلى الله عليه وسلم كلما دخل عليها المحراب وجد عندها من العلم والمعرفة بالله رزقا جديدا فكان يعجب مما يسمعه منها ويسألها يا مريم أنا لك هذا فتقول هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك لما رأى سيدنا زكريا ما في الولد الصالح من الخير؟ وحيث أنه خاف على أتباعه من بعد موته أن ينحرفوا عن طريق الحق ويضلوا سواء السبيل لذلك طلب من الله تعالى أن يهبه من لدنه وليا أي ولدا صالحا مواليا له يرثه في مقام الدلالة على الله ويرث النبوة السارية في آل يعقوب فيقوم مقام المرشد لأولئك الأتباع وكذلك أهل الإيمان والمعرفة إنما يطلبون الولد لمثل هذه الغاية السامية قال تعالى مشيرا إلى قصة سيدنا زكريا صلى الله عليه وسلم في مطلبه هذا في سورة آل عمران بقوله الكريم كلما
1: دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
0: وقال تعالى في مطلع سورة مريم
2: كان رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب
0: واجعله ربي رضيا وقد سمع الله تعالى ذلك النداء الخفي الصادر من تلك النفس المؤمنة بربها واستجاب تلك الدعوة المنبعثة من قلب مؤمن موقن بأن الله تعالى لا بد مجيب دعاءه فليس على الله بعزيز أن يهبه ولدا ولو أن امرأته كانت عاقرة ولو أنه اشتعل رأسه شيبا وبلغ من الكبر عتيا ولذلك أرسل الله تعالى الملائكة تبشره بيحيى واشار تعالى الى ذلك بقوله الكريم في سوره ال عمران
1: فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين
0: كما أشار تعالى إلى ذلك في موضع آخر من القرآن الكريم فقال سبحانه:
2: "يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا" قال رب أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ إِمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ
0: بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا وقد سأل سيدنا زكريا ربه بقوله قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا لا سؤال المستعجب المستغرب فإن الأنبياء الذين عرفوا عظمة الله تعالى وقدرته على كل شيء لا يستبعدون على الله شيئا بل إنما كان سؤاله كسؤال سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما قال
1: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي
0: اي بلى يا رب امنت بذلك ايمانا غيبيا غير اني اريد بسؤالي هذا ان تريني الكيفيه التي يكون بها الاحياء فيكون ايماني بهذا ايمانا شهوديا هنالك أجابه الله تعالى بما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله عز وجل
1: قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
0: وهكذا فقد طلب سيدنا زكريا من ربه أن يعرفه بالكيفية أي الطريق التي سيكون بها الولد قال رب أنا يكون لي غلام أي أريد بسؤالي هذا أن أعرف الكيفية التي سيكون بها الولد فأجابه الله تعالى بما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى قال كذلك أي مع هذا الحال الراهن الذي أنت وزوجك فيه سيكون لك الولد فمن امرأتك هذه ومنك أنت وقد بلغت هذا السن ثم فصل تعالى ذلك بقوله الكريم قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا هنالك طلب سيدنا زكريا صلى الله عليه وسلم من ربه أن يجعل له آية أي إشارة ودليلا يتعرف به إلى الوقت الذي سيهبه الله تعالى فيه ذلك الغلام قال تعالى في سورة آل عمران قال رب جعل لي آية
1: قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا
0: وبالآية الثانية في سورة مريم
2: قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال
0: سويا وفي يوم وجد سيدنا زكريا نفسه في حال لا يستطيع معه الكلام قال تعالى
2: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم... فأوحى إليهم أن سبحوا
0: بكرة وعشيّا. وقد نفّذ الله تعالى وعده لنبيه، فأصلح له زوجه ووهبه يحيى. قال تعالى في سورة الأنبياء:
2: وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
0: وقد امر تعالى سيدنا يحيى ان ياخذ الكتاب اي التوراه بقوه بان يقوم بتبليغها على حقيقتها مبينا شذوذ الناس عنها بجراه لا يخشى في الحق لومه لائم واتاه الله تعالى الحكم صبيا اي علمه كيفيه وضع كل حكم من احكام التوراه في موضعه شرحا وتبيانا وايضاحا لحكمته العليه فقال تعالى
2: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
0: <تصفيق> ثم بيّن لنا تعالى من طوى عليه قلب هذا النبي الكريم من الحنان وما تحلت به نفسه من الزكاة أي الطهارة وبيّن تعالى أن الحنان والطهارة النفسية إنما يشتقها العبد من الله تعالى فقال
2: وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ
0: تَقِيًّا ثم بيّن لنا تعالى أن التقوى أي أن الاستنارة بنور الله تعالى هي الأصل لا بل هي الطريق الموصلة إلى الحنان والزكاة فقال تعالى وكان تقيا ثم أتبع ذلك بقوله الكريم
2: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا
0: والآن بعد أن بينا قصة سيدنا زكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام لابد وأن نتعرض إلى نقطة هامة كثرت فيها الأقاويل الباطلة فقال الذين لم يدققوا في كلام الله ولم يعطوه حقه من التدبر والإمعان أن زكريا ويحيى عليهما الصلاة والسلام قتلهما اليهود وذكروا بهذا الخصوص قصة ملفقة وكان مما قالوه أن اليهود لما جاءهم سيدنا يحيى بالبينات عارضوه وادعوا أن ما جاء به مخالف لما عرفوه ولذلك صمموا على قتله ولما قتلوه فر أبوه سيدنا زكريا صلى الله عليه وسلم مستخفياً وفي طريقه مر على شجرة عظيمة وقد أرادت الشجرة أن تؤويه إليها فانشق جذعها له وما أن أوى إلى الجذع حتى انطبق عليه وأخفاه غير ان الشيطان اجتذب طرف ثوب سيدنا زكريا وبذلك استطاع الخصوم ان يعرفوا مكانه فنشروا الجذع نشرا ولما وصل المنشار الى عنق سيدنا زكريا تاوه الما فناداه ربه يا زكريا لئن تاوهت ثانيه لارفعن اسمك من ديوان النبوه والان وبعد أن عرضنا موجزاً لهذه القصة الموضوعة نقول إن نظرة واحدة إلى هذه القصة تشهد ببطلانها من وجوه عديدة وبقليل من التفكير نستطيع دحضها ونستطيع الآن أن نثبت أن سيدنا يحيى صلى الله عليه وسلم لم تقتله اليهود لنتوصل من ذلك إلى نقض القصة وبالتالي إلى رد ذلك الزعم القائل بنشر سيدنا زكريا صلى الله عليه وسلم إن التصديق بأن سيدنا يحيى صلى الله عليه وسلم قتله اليهود فيه مواضع لاعتراضات كثيرة يكفي أن نورد واحدا منها فنقول لقائل أن يقول إذا كان الله تعالى عليماً فكيف وعد سيدنا زكريا بان يهبه وارثا لمقامه في الدلاله على الله ثم جاء اليهود وقتلوا سيدنا يحيى في حياه ابيه واذا كان تعالى قديرا فكيف استطاع اليهود بقتلهم سيدنا يحيى ان يحولوا دون تنفيذ امر الله تعالى وهكذا فالتسليم بهذه القصه معناه أن الله تعالى ليس بعليم ولا قدير وبما أن الله تعالى عليم لا يعزب عن علمه شيء قدير لا تحول إرادة دون إرادته فهذه القصة موضوعة لا أصل لها باطلة من أساسها وقد شهد القرآن الكريم بكذبها فقد ذكر لنا تعالى في معرض الكلام عن سيدنا يحيى بما اشارت اليه الايات الكريمه في قوله تعالى.
2: "يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا"
0: وحيث ان السلام من الله تعالى هو الامان واذا كان الله تعالى ذكر في كتابه الكريم ان السلام على يحيى يوم يموت فمعنى ذلك انه لم يجرؤ احد على التعرض له وهكذا فقد عاش سيدنا يحيى بعد ابيه وقام مقام المرشد لاتباع ابيه فكان دليلا لهم على الله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والحمد لله رب العالمين فقال الذين لم يدققوا في كلام الله ولم يعطوه حقه من التدبر والامعان ان زكريا ويحيى عليهما الصلاه والسلام قتلهما اليهود وذكروا بهذا الخصوص قصه ملفقه وكان مما قالوه ان اليهود لما جاءهم سيدنا يحيى بالبينات عارضوه وادعوا ان ما جاء به مخالف لما عرفوه ولذلك صمموا على قتله ولما قتلوه فر ابوه سيدنا زكريا صلى الله عليه وسلم مستخفيا وفي طريقه مر على شجره عظيمه وقد أرادت الشجرة أن تؤويه إليها فانشق جذعها له وما أن أوى إلى الجذع حتى انطبق عليه وأخفاه غير أن الشيطان اجتذب طرف ثوب سيدنا زكريا وبذلك استطاع الخصوم أن يعرفوا مكانه فنشر الجذع نشرا ولما وصل المنشار إلى عنق سيدنا زكريا تاوه الما فناداه ربه يا زكريا لئن تاوهت ثانيه لارفعن اسمك من ديوان النبوه والان وبعد ان عرضنا موجزا لهذه القصه الموضوعه نقول ان نظره واحده الى هذه القصه تشهد ببطلانها من وجوه عديده وبقليل من التفكير نستطيع دحضها ونستطيع الآن أن نثبت أن سيدنا يحيى صلى الله عليه وسلم لم تقتله اليهود لنتوصل من ذلك إلى نقض القصة وبالتالي إلى رد ذلك الزعم القائل بنشر سيدنا زكريا صلى الله عليه وسلم إن التصديق بأن سيدنا يحيى صلى الله عليه وسلم قتله اليهود فيه مواضع لاعتراضات كثيرة يكفي ان نورد واحدا منها فنقول لقائل ان يقول اذا كان الله تعالى عليما فكيف وعد سيدنا زكريا بان يهبه وارثا لمقامه في الدلاله على الله ثم جاء اليهود وقتلوا سيدنا يحيى في حياه ابيه واذا كان تعالى قديرا فكيف استطاع اليهود بقتلهم سيدنا يحيى أن يحولوا دون تنفيذ أمر الله تعالى وهكذا فالتسليم بهذه القصة معناه أن الله تعالى ليس بعليم ولا قدير وبما أن الله تعالى عليم لا يعزب عن علمه شيء قدير لا تحول إرادة دون إرادته فهذه القصة موضوعة لا أصل لها باطلة من أساسها وقد شهد القرآن الكريم بكذبها، فقد ذكر لنا تعالى في معرض الكلام عن سيدنا يحيى بما أشارت إليه الآيات الكريمة في قوله تعالى.
2: "يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن
0: وحيث ان السلام من الله تعالى هو الامان واذا كان الله تعالى ذكر في كتابه الكريم ان السلام على يحيى يوم يموت فمعنى ذلك انه لم يجرؤ احد على التعرض له وهكذا فقد عاش سيدنا يحيى بعد ابيه وقام مقام المرشد لاتباع ابيه فكان دليلا لهم على الله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والحمد لله رب العالمين